0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo Eu, Ricardo Rodrigues, né, aqui pelo Terça Livre Mais uma vez, nessa segunda-feira, 17 de fevereiro Essa segunda-feira que veio com tanta novidade Com tanta coisa quente, né? Acontecendo hoje na companhia da nossa jornalista independente A Carla chefe já esteve aqui com a gente A gente tem o prazer de... Comentar as notícias, principais notícias do dia com ela e com a nossa querida, já conhecida Camila Abdu, do Direto aos Fatos. Tudo bem com vocês duas?
1: Tudo, tudo. Oi, Camila. Oi, Ricardo, tudo bem? Oi,
2: tudo bem com vocês?
0: Tá ótimo, maravilha. Então vamos lá, vamos colocar. Hoje tem lenha para queimar, porque no Japão o coronavírus aí, né? Tem novidades do coronavírus, ah, tem, tem um número maior aí de. de é, de pessoas que estavam a bordo do navio aportado ali no Japão. né? A gente estava achando que o número era um. Hoje, pela manhã, foi atualizado pela agência imperial japonesa, né, que o número é outro, está maior. né? O, o navio tinha um certo número de passageiros ali, de tripulantes ali, uh, e, de repente, você vê que o número vai crescendo. Isso é assustador. E até o aniversário do, do imperador, ali, o primeiro aniversário que ele vai é comemorar, agora no dia 23 foi cancelado o evento por causa do coronavírus. Também tá uma guerra aqui em São Paulo na prefeitura porque o público conservador, nos né, adeptos do presidente Bolsonaro, tanto quanto o público petista, né, adeptos mais ali da linha comunista, não estão encontrando a uh, estão não estão encontrando os nomes, né? Tem quadros bem definidos para a prefeitura de São Paulo. A prefeitura tá chegando à eleição esse ano. E a gente tem que Trazer, essa, tem trazer esse assunto aqui, porque é um negócio urgente. Inclusive, uh, eu ouvi notícias hoje de que o Aliança conseguiu o um número de, 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 de adeptos, ali de assinantes para a formação do partido. Né? O quadro está se desenvolvendo, a gente vai falar sobre isso. E também teve nesse final de semana, né, que a Polícia Federal está investigando o um atentado contra o deputado federal, o Wester Trutz, né, do PSL de, do Mato Grosso do Sul. E o carro dele levou cinco tiros ali, até é, pelo menos no final do domingo, não se sabia quem, quem foram os autores do disparo, não se sabia ainda quais eram as motivações. Ele também, uh, um pouco depois do atentado, ele ofereceu uma recompensa uh, para quem trouxesse informações acerca do Adélio Bispo. Enfim, tem muita coisa acontecendo, tanto na política quanto na segurança pública, né, nas eleições que vem vindo aí. A gente precisa comentar tudo isso. Então a gente vai começar com o coronavírus. Camila Abdu, é você!
2: Oi, Ricardo. Oi, Carla. Sobre o coronavírus, o Japão anunciou nesta segunda-feira, hoje, dia 17, o cancelamento da celebração pública do aniversário do imperador Naruito, prevista para o dia 23 de fevereiro, em meio aos temores de uma propagação do novo coronavírus. De acordo com a Agência Imperial, eles soltaram um comunicado... Falando que, à luz de várias situações, decidimos cancelar a visita do público geral ao Palácio para o aniversário de Sua Majestade. A aparição de Sua Majestade pela manhã e a assinatura pública do livro de cumprimento serão canceladas. Quase 60 pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus no Japão, incluindo a morte de uma mulher de 80 anos. Pelo menos outros 355 contágios foram registrados no cruzeiro Diamond Princess, que está em isolamento no porto de Okahama. Carla?
1: Então, seria a primeira vez que o imperador Naruhito ia comemorar o seu aniversário. É até previsível e até realmente é louvável porque as aglomerações numa situação dessa, né? Não, não são recomendados mesmo aglomerações, com pessoas é tudo muito, muito, muito perigoso, pode aumentar, cada, e está aumentando cada vez mais. É uma situação muito delicada mesmo, e é uma pena, porque seria uma linda festa, e, mas esse cancelamento veio nesse momento, porque eles estão realmente tomando o máximo de cuidado para que não aconteça o pior, né, Ricardo?
0: É, não, olha só, é que essa situação ela é muito complicada e o quadro está ficando pior a cada dia, né? É, no, no porto do Japão ali, o que foi informado é que o número dos cidadãos é, infectados subiu para 454. Né? É, foram mais 99 pessoas diagnosticadas na manhã de hoje, hoje agora no, nesse dia 17 de fevereiro mesmo. Eles estão a bordo do navio Que é o cruzeiro Diamond Princess né? é, E isso é assim Quando a gente vê esse quadro se desenvolvendo Tem pessoas que estão sendo curadas né? Mas no Japão também é, Teve uma Teve recentemente uma idosa Que faleceu né? Então quer dizer Tudo leva a crer que o vi, o vi, esse vírus Ele tem um potencial de matar mesmo né? o, o navio ali Uh, recebeu dois voos fretados Que retiraram uh, 340 americanos né, De dentro do, do navio uh, e esse, o, o número vai caindo Mas mesmo assim né, quer dizer, Cada é, Cada país Resolve né, seu problema né? isso, isso é uma coisa muito Esse quadro como um todo Ele é muito complexo né, porque Hoje, por exemplo, foi publicado né, que Tem um documento que indica Que o Xi Jinping né, já sabia do coronavírus desde o começo do ano. Então, quer dizer, o que eles estão chamando agora de Covid-19 né, foi um documento divulgado pelo Partido Comunista da China, né, indicando que o presidente chinês, o Xi Jinping, escondeu por duas semanas as infecções do, do coronavírus. isso tudo é muito... isso Esse quadro, a professora Regina, jornalista, também, já vinha falando que ela desconfiava desse tipo de coisa, né? são seres humanos morrendo, ninguém quer ver seres humanos mortos, e de repente vai surgindo um documento que diz uma coisa aqui, né? vai surgindo uma... Quer dizer, esses quadros vão se formando, a gente não gosta do resultado deles, vamos torcer para que esse cenário se acabe de, algum, de uma vez por todas, porque é, quando você vê, por exemplo, o coronavírus, Uh, ele é de, de uma família viral. Né? Uh, e, e ele está aí desde os anos. Essa família viral, do qual, qual pertence o coronavírus, até desde a década de 60. Ele causa infecções respiratórias, tanto em seres humanos quanto em animais. Então você vê que, de repente, não se sabe se o coronavírus ele também é transmitido por animais, né? uma vez que é uma infecção respiratória. Uh, quer dizer, pelo menos a família viral do coronavírus, ela vem. De, de infecções respiratórias que são leves e moderadas, né? Ele é muito semelhante a é um resfriado comum. E, quer dizer, vamos ver, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Ricardo. O quadro, de fato, não é bom. Oi.
1: Sim, é isso mesmo, porque você tá com a imunidade baixa, é a primeira coisa que vai, que vai se instalar. E foi uma senhora de 80 anos, né? Então realmente é uma coisa que tem que ficar em observação mesmo e pode ser uma coisa muito séria a partir disso, disso que está se desenvolvendo, né?
0: É não, porque a família viral do do, do do coronavírus ela não é exatamente uma vai ser semelhante a uma gripe é uma infecção respiratória tal mas de repente você tem gente morrendo pelo mundo, né? inclusive o grupo é, que está em quarentena em Anápolis já está fazendo o segundo exame, né, para avaliar se tá infectado pelo coronavírus. Mas vamos mudar um pouco de assunto aqui, porque esse assunto de coronavírus, a gente espera que ele esteja na reta final de ser resolvido, né? Acho que já deu o que tinha que dar, chega de coronavírus. É, e essas eleições da Prefeitura de São Paulo, né? Não tem nome do pessoal conservador, assim, não tem exatamente o nome definido até o presente, né? Uh, e, e também os... o pessoal mais da esquerda ali, o pessoal mais adepto do comunismo, também vai ser um nome em São Paulo. Né? Como vocês estão lendo essa situação? Carla Schäfer é com você, em seguida, nossa querida Camila Abdo.
1: Ah, São Paulo é uma coisa tá, difícil mesmo. É, é o tipo de coisa assim, que uh, não gostaria. Não tem um, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro não tem um representante, né? O, o que poderia ser, mas. Estão conversando, mas já desistiu na primeira vez que tentou sair candidato, foi o da Atena, né? Ele é apresentador. Mas ele não, não abandonou, assim, acho que a, 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 é totalmente a possibilidade de tentar sair candidato. Mas eu acho que é, é uma situação que. Que inspira cuidados, porque a reeleição em relação, é, do, do, do Bruno Copos também pode ser que aconteça. Apesar da evolução do tratamento, dele estar né, totalmente assim, de segundo os boletins médicos, ele tem condições de, de sair candidato e tem, reúne condições ou saúde para tal. Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que é mais uma jogada para que, que ele continue no páreo ali, mas é, eu acho inspira cuidados, é uma coisa muito perigosa. Enfim, ele está passando por um tratamento de câncer e é uma coisa séria, né? Mas tem muita coisa para desdobrar ainda, porque né, quando vai começar a pegar fogo mesmo, em agosto, setembro, mas é, é agora que a gente está começando a ver as possibilidades, né, Camila? É,
2: Carla, e o São Paulo é o coração do Brasil, querendo ou não, ficar com essa indefinição é complicado. É uma mídia que, potencialmente de esquerda, que eu estou lendo, chama, fala que os militantes da direita não sabem muito o que fazer da nova direita. Porque não tem a bênção do Bolsonaro sobre um candidato, a coisa não é bem assim. Uhum. É que São Paulo, por ser o coração do Brasil, a gente tem, que, a gente tem uma responsabilidade maior para não errar de novo. Por exemplo, votar num candidato como a gente votou no Dória e ficar com covas, que está destruindo São Paulo, não faz nada, cortou inclusive investimentos para o combate à enchente. Embora ele esteja fazendo quimioterapia, enfim, as críticas existem. E ele foi um péssimo prefeito. O ano passado, que teve enchente durante o carnaval, ele estava no exterior. Esse ano, ele pouco falou e falou que ia retomar os investimentos, coisa que jamais deveria ter sido cortada. Então, o Covas, eu creio que não seja uma opção saudável. O que a gente não pode esquecer... É que assim como foi a história do vice, que o Bolsonaro deu nos 45 minutos do segundo tempo, eu acho que cabe a gente esperar um pouquinho a, uma, uma posição do Palácio do Planalto para a gente definir um pouco, porque eu acho que definindo quem é o candidato do Bolsonaro, os outros partidos se definem. O Bolsonaro chegou a namorar da Atena mas parece que o Datena vai fazer chapa com o França, com o Márcio França. A gente não pode esquecer que o Márcio França é comunista e o partido dele fazia parte do Foro de São Paulo, saiu ano passado. A gente tem o Paulo Skaff, que também não é muito bem visto. O que o pessoal está querendo para São Paulo, é o Luiz Felipe de Ordem e Bragança, o Príncipe, o Ricardo Salles é uma boa opção e o Marco Feliciano... Já o PSDB do Dória, embora ele afirme que não vai apoiar a Joyce Hasselman, eu duvido. Então, pelo PSDB, a gente tem a opção de Joyce, Bruno Covas e Felipe Sabará. O PSDB está tentando pegar o Arthur Duval também, uma mãe falei, como um possível candidato, tá? Um possível candidato também pelo PSDB, que não tem qualquer palanque em São Paulo, é o Hulk, Agora, o PT já aposta em trocentas pessoas, que, é, que mais tem é nome, mas os principais são Fernando Haddad, Guilherme Boulos, Samia Bonfim e o Gianazzi. Para quem não lembra quem é Gianazzi, foi o que bateu com o microfone numa ativista dentro da Lespe. E a Marta uhum. Suplicy, o famoso relaxa e goza, uhum. tá? Uhum. Uhum. E quem vai correr por fora é o Celso Russomano, Márcio França, o André Matarazzo e o Orlando Silva do PC PCdoB, e que pretende lançar sua candidatura própria. Então os principais nomes é José Luiz da Tena, o Skaff e alguém que estamos esperando o presidente Bolsonaro definir, o Príncipe, ou Ricardo Salles, ou Feliciano. O PSDB fecha com Joyce Hasselman, Bruno Covas ou Felipe Sabará. Quem sabe o Huck e o PT com Fernando Haddad, Guilherme Bolo, Sâmia Bonfim, Gianazi ou Márcia Suplicy, ou Marta Suplicy, Ricardo?
0: Essa, esse é um problema que o Brasil enfrenta, né? Eu comentei, inclusive, recentemente com o Maurício Costa do Movimento Brasil Conservador, que os conservadores não têm formado quadros políticos. Você vê que assim, o Brasil tem 211 milhões de cidadãos, é, entre 86% a 92% são cristãos, e mesmo assim você não tem quadros políticos quando você precisa. Né? Você repara assim, que o Brasil agora vai passar por uma eleição na qual as prefeituras, né, a gente está falando de 5.565 prefeituras. São 5.565 prefeituras quadros que precisavam estar formados, né? E você não você não consegue encontrar nomes nessa hora, mesmo com essa quantidade esmagadora de cristãos, né? E que por definição seriam conservadores, né? Esse papo de esquerda cristã, é um papo que cai a cada dia. Os cristãos estão despertando, graças ao trabalho dos conservadores que estão alertando que é... O comunismo ele é contra o cristianismo. Né? Uma das intenções é fechar as portas da igreja, isso a gente precisa falar. É, não dá para conciliar essas duas ideias. né E que a social-democracia é um braço light assim né do comunismo. É como você fazer o comunismo gradualmente, através de mudanças na legislação, é, e você vê que você tem muitos quadros sendo formados entre os comunistas ortodoxos e os social-democratas, mas quando você chega nos conservadores você tem poucos quadros, os liberais estão se saindo bem né? eles estão formando quadros, você vê que debate pronto você tem ali o... o nome do Arthur Duval né? você vê que de repente você tem ali nomes é, como por exemplo Luciano Huck, não que ele seja um liberal, mas que ele caiba no espectro liberal, né? ele vai receber apoio desse pessoal é, você tem outros nomes que mais facilidade vão entrar ali. basta você dizer que é capitalista e a sociedade fica para o debate público e a sociedade fica para depois né? os valores que compõem a sociedade esses daí não precisam necessariamente entrar né? então você vai reparar que esse discurso aí ele vai cair muito no discurso de nas narrativas de geração de emprego, de investimento disse aquilo em um colégio eleitoral do tamanho de São Paulo, eu acredito que a esquerda não vai ter vez nessa eleição. Tá? Eu posso estar errado. A leitura é, é é uma leitura muito primária, né? A gente ainda está no mês de fevereiro, né? Como você mesmo bem falou, as eleições vão acontecer depois da metade do ano, quer dizer, a coisa vai vir fervendo e ela ainda vai se desenvolver. Mas o pessoal que é conservador precisa olhar agora, nesse momento, que a necessidade de formação de quadros precisa, o pessoal precisa parar com esse negócio de que política e religião não se discute se discute sim porque o conservador quando ele vai para a política ele vai com o nome de padre, de pastor né? pastor Marco Feliciano padre fulano de tal é, ou com o nome de militar né? que é o, é o capitão, é o coronel é o major é o, ele tem uma patente ou então ele é um delegado né? e o conservador vota porque confia nessas autoridades policiais então você vê que é assim Agora, no sentido De você ter pessoas preparadas Para o dia a dia da política Tanto no legislativo quanto no executivo Isso daí não tem Não tem nomes né? Esses dias caiu o Onyx O Onyx foi para a cidadania Quem coloca no lugar dele Caiu na verdade o, Não caiu o Onyx Caiu o Osmar Terra Da cidadania Sim. Caiu o Onyx foi para o Sim. E, e, e quem coloca no lugar do Nix, né Ele teve que chamar o, o general Braga Neto. Então, quer dizer assim, é uma ausência de nomes do espectro conservador. Não que eu tenha qualquer crítica com relação a Braga Neto. Não, pelo contrário, não tenho crítica nenhuma. Nesse momento, não tenho crítica nenhuma. Mas, que assim, ele precisa trazer um militar porque não encontrou outros nomes na política. A gente está falando Ricardo. de 500 deputados a gente está falando de 513 deputados, 81 senadores, está falando de 22 pastas ministeriais, está falando de, de 27 unidades federativas e não tem um conservador nessa massa de 211 milhões de cidadãos. né? que dirá para atender os municípios? Então, essa eleição é um alerta para os conservadores. Diga, Carla.
1: Concordo, concordo, fecho com você, penso exatamente. E perfeito raciocínio da Camila também, em relação a toda essa essa história e toda essa narrativa de São Paulo o que fizeram com São Paulo é um crime concordo que precisa dar uma guinada, eles precisam, sabe, tomar uma lição, tomar na cara mesmo, no sentido mais mais direto mesmo, um jab de direita mesmo, eles estão precisando, porque São Paulo está precisando urgente de uma liderança ali, e eu concordo em relação ao conservadorismo sim, porque eles não se preparam, eles, na verdade, eles são preparados, mas eles não têm assim, é, é, eles misturam muito essa questão. Eles acham que não tem. Eles são muito, eles não atacam. Você vê que a esquerda ataca, às vezes ataca e, e não quer saber o que para onde que vai vai é metralhadora giratória. Essa agressividade, essa coisa mais assim de, de, de você ir na, no campo adversário e enfrentar, está faltando. Está faltando assim sangue nos olhos mesmo. Eu particularmente acho, porque nós somos preparados. Entendeu? O conservadorismo está preparado. Eles estudam, eles se, eles se preparam, só que eles não têm esse, esse, esse traquejo político que a esquerda sempre teve. Né? E eu acho importante, sim, enfrentar e parar com esse discurso do politicamente correto, porque para a esquerda é muito conveniente pegar todo, por exemplo, o Sermão do Monte e distorcer, entendeu? Não julgueis, não amai os seus inimigos, entendeu? Vou amar, o vou, vou ter que amar o Lula, vou ter que amar a Marta Suplicy, vou ter que amar a... a... Enfim, toda essa, essa caterva do PT que simplesmente destroçaram, destruíram a economia do Brasil e estão destruindo São Paulo, entendeu? Nesse, nesse ponto de vista eu concordo com vocês e precisa ser, mesmo, tem que ser mais ofensivo, tem que ser prepar... já tem o preparo, vai, vai a luta, começa, o, o, o presidente tem nomes, agora tem que sentar, tem que resolver, tem que se comunicar com, com a população, com aquele que votou nele, eu quero isso, eu votei nele, eu quero saber, eu quero que ele converse comigo, eu quero que, sabe, todo dia escutar o que ele tem a dizer. Mas assim, coisas sérias, coisas sérias mesmo, porque agora São Paulo é, é a prova dos nobres. Se for se, mais um ano de, de uma coisa irresponsável, de um governo irresponsável como está São Paulo, eu não sei o que, que vai acontecer com o Estado esse maravilhoso pujante estado de São Paulo quem dirá essa cidade que eu tanto gosto que eu amo tanto que é São Paulo eu, eu dá vontade de chorar quando eu vejo as notícias e quando eu vejo quando acontece uma chuva o que que o que que São Paulo se transforma Ricardo Camila
0: não excelente vamos lá a polícia federal investiu o atentado contra o deputado federal Weter trutz né da CL do Mato Grosso do Sul é... Esse deputado ele ficou famoso um tempo atrás porque ele colocou a cara a tapa ali e ofereceu uma recompensa de 100 mil reais para quem fornecesse informações sobre o atentado do Adélio Bispo, ali né que meteu uma faca no bucho do Bolsonaro e tentou assassinar ele durante as eleições, essa esquerda paz e amor, essa esquerda que, que é a facada democrática, né e, enfim. Uh, ele ofereceu isso daí não se sabe se está relacionado ou não mas ele foi almejado o carro dele ali uh, tomou cinco tiros parece que ele reagiu ainda não sei exatamente como que ele reagiu mas pelo que eu li no noticiário pelo que eu conversei inclusive com a assessoria dele houve uma reação sim mas e seu comentário Camila?
2: Ricardo é, de acordo com a reportagem aqui do Correio Brasilense o que dá a entender é que foi uma resposta do crime para o Trutz, de acordo com algum, alguns posts dele no Instagram no dia 4 de dezembro, em que ele afirmava ser defensor do sagrado direito à vida e à propriedade privada, como a legítima defesa, a fé cristã, escola sem partido e o crescimento econômico do Brasil, e disse que bandido solto gera violência, ferido gera violência, preso gera despesa. Morto gera paz, com letras maiúsculas. Deixe seus parabéns aos nossos heróis. Parabéns, Bop. Então, parece que, que essa tentativa de homicídio contra o deputado foi em resposta, de acordo com o que a reportagem quer dar a entender, a esse posicionamento dele e o líder do PSR na Câmara, que é o Major Vitor Hugo, assinalou que ainda está tentando entender o que, a, o que aconteceu e vai aguardar os avanços da investigação. O Vitor Hugo disse, um ataque a alguém democraticamente eleito é algo perigoso. Se ele não estivesse armado, talvez ele estivesse morto. Então ele reagiu usando a arma dele. Tá? Inclusive em alguns dos posts ele fala que ele jamais atiraria na perna de um bandido porque nem perna o alvo que ele treina tem. E brincou que domingo é dia de pólvora. Ainda de acordo com o Vitor Hugo, o fato de Lester, ou Lester, que realmente eu não sei a pronúncia correta do nome dele, ter sofrido justamente um atentado com a arma que ele defende que seja liberada à população, não significa que os armamentistas devem recuar. Aspas para o Vitor Hugo. Pelo contrário, defendemos armas legais, não as ilegais ou a restrição como os governos esquerdistas. Fecha aspas procurado, o Trutz não retornou os telefonemas da reportagem, então a gente ainda não sabe qual a real visão dele de tudo que aconteceu. Ele cancelou a agenda aquele dia, por óbvio, e foi encaminhado para a Polícia Federal para explicar o que, tá, o que aconteceu. Carla.
1: Pois é. Você está no domingo ali, e ele é uma pessoa que é visada mesmo em relação a isso, porque ele defende, ele, ele simplesmente... Ele... Ele joga cai por terra aquele discurso desamarmetista que a esquerda tanto ama falar. Ele ele teria de, ele, ele acho que ele postou, eu não sei acho que foi até no no, no no Instagram ou no Twitter acho que foi no Twitter. Vai na fé, mas vai armado. Ele ele postou isso e é exatamente isso que ele que ele coloca ele se defende mesmo ele defende a, def... a que o cidadão tem que reagir. Agora, veja, ele é preparado, ele, 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 ele treina tiro. A maioria da população não vai ter esse, essa condição, né? Mas eu acho que foi, assim, oportuno, extremamente grave o que aconteceu, extremamente grave. Tem que aguardar mesmo a apuração da polícia federal para continuar investigando e ver o que aconteceu, apurar toda essa essa, essa essa situação aí que foi uma coisa muito grave que aconteceu no domingo né ficaram
0: é, é há pouco tempo eu vi uma eu vi uma matéria tô tentando me lembrar que, é que as coisas que eu falo são puxando de cabeça né ah, de memória eu vi uma matéria dizendo que tinha um estudo científico de que um único cidadão falando a verdade ele contagia os demais né? se se você falar você pode ter toda a mídia, toda a mídia, todo, toda essa máquina midiática, todos esses grupos empresariais dizendo para você que não, que o melhor é andar desarmado, que os bandidos vão obedecer o Estatuto do Desarmamento, que eles vão passar a te assaltar com faca de manteiga e pompom de torcida. Eles podem falar todo esse discurso, mas o um único cidadão falando a verdade você viu o discurso, por exemplo, do Roberto Carlos, no né, ano passado? Roberto Carlos falou, né, foi perguntado para ele a opinião dele sobre o estatuto do desarmamento, coisa do tipo, e ele disse o seguinte: ele falou, nós estamos em uma guerra e só um lado está armado. Acabou! Ele só falou isso. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Ninguém tinha mais o que falar. E essa é a verdade. Né? Porque o pessoal né, que não. não não adotou o Estatuto do Desarmamento virou para ele e falou escuta, você vai falar a favor da propriedade privada quer dizer, contra o discurso marxista eu vou. você vai falar a favor da, da fé cristã contra o discurso comunista eu vou assassinar você democraticamente eu vou encostar do lado do seu carro e vou meter cinco tiros nesse teu veículo burguês aí né é, não, eu vou meter cinco tiros democráticos no seu carro. Quer dizer, os tiros foram, assim, pelo que dá a entender, é o único motivo que eu vejo, contra o discurso de uma pessoa. Aquela munição que foi gasta, foi uma munição gasta contra um cara que está fazendo um discurso. Por quê? Só temos que calar a boca desse cara ele tem que ser silenciado, ele não pode falar essas coisas, porque isso daí contraria os especialistas da grande mídia, que, ele, que eles são pagos a peso de ouro para fazer a cabeça das pessoas, para que o cidadão saia na rua acreditando que na hora que ele for ser assaltado, ele vai falar, pera um pouco, vai pegar o, o celular dele, vai falar assim, você ia me assaltar, vou fazer você mudar de ideia. Vai dar play na playlist dele assim, no som, no celular e vai começar a tocar em média E o bandido vai falar, ah, não, você ouve Médine. Eu não vou mais te roubar, estou aqui arrependido. Não, vem cá, me dá um abraço, vamos, vamos soltar um pombo branco da paz aqui e você volta para sua casa sem me assaltar. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Dá para entender? Você é ouvinte. Se eu é ouvinte, dá para entender? Não vai acontecer. Né? Vamos fazer um cordão aqui juntos, vamos dar um abraço numa árvore aqui, que a gente vai, nós juntos aqui nessa união, né? E, e a gente vai tocar piano junto aqui na praça, aqui. Imagine all the people. E não, e ele vai parar, ele vai desistir de essa esse discurso, para é imbecil. E esse discurso cai nesse momento, porque assim, vamos dizer que o cara é violento, que ele reagiu, olha lá, meu, ele nem quis tomar os tiros, meu. O bandido chegou lá no carro dele. Pá! 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 Cinco tiro no carro do cara. Sabe o que ele fez? O fascista reagiu. Pô! Tem, tem, tem que tomar vergonha na cara. Você não Tem que tomar vergonha na cara. Você que o cidadão comum que tá na rua. Aqui em São Paulo, há, há um tempo atrás, eu, é, eu andava por aqui assim, via nos um, um, um carros que tinha um adesivo, né? adesivo, que era uma gozação que o pessoal fazia. Já fui assaltado hoje. Bom, para com isso, pô. Para com isso. Não dá para entender que o Estatuto do Desarmamento, só quem foi lá e entregou as armas foram os cidadãos que não tem intenção de fazer maldades. Eu vou, 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 vou arrumar uma arma só para fazer isso aqui, para botar ela na mesa, olhar para ela, filmar, falar assim, arma, atire. Não é a arma que atira, é o cidadão. É ele que pega a arma e fala assim, olha, vou cometer um crime, é uma decisão que ele toma. E, então, é, é esse tipo de coisa, assim, é, é é fantástico, porque é uma ilustração. E parabéns aí para o deputado Luester Trutz, tem que reagir mesmo. O pessoal que anda armado aí, que está dentro da lei e for, sabe, do cidadão que o bandido pegar na rua para assaltar, o bandido tem que sentir medo. O bandido tem que olhar vingo para trás, falar assim, se esse cara estiver armado? Eu vou soltar uma loteria, uma verdadeira loteria esportiva aqui em assaltar ele. Se esse cara tiver armado, ele vai sentar o dedo em mim. E eles têm que ter esse, que ter esse receio mesmo. Não tem para onde correr, não. O que, que é isso? Tá, existe um, um, um intervalo, um intervalo de tempo entre o cidadão chamar a polícia e a polícia aparecer. Telefone não é teletransporte. Liguei para um 9-0 aqui, eu estou, eu acabei de ser assaltado. Liga pro 90, a pessoa te atende do outro lado, você é, você é saltado aqui, era um rapaz, ele estava aqui de calça jeans, tinha mais ou menos 1,70m de altura, era caucasiano e não sei o que e tal, tinha olho verde, estava com a camisa vermelha e tal, aí o policial fala, senhor é do CyberCorp, você... é, ele sai o Cyber Corp, assim, do seu lado e já pega o cara ali, pra... em que direção ele foi, naquela, liga o turbo, vai lá e pega, isso não existe, isso não existe, isso não existe, tem um intervalo de tempo para a polícia te atender. E nesse intervalo de tempo, o cidadão tem que poder se proteger, tem que poder proteger a própria vida. Não é assim. O direito à vida é uma coisa que não. não é, Devia ser, sabe, cláusula pétrea indiscutível, uma coisa que não dá para. É isso, para mim, está tudo desarmamento, é uma violação. Uma violação, não tem o que discutir disso. Bom, pessoal, é isso aí. Então, para vocês que acompanharam a gente aqui nessa fatídica segunda-feira, 17 de fevereiro, nesse resumo do dia, muito obrigado a todos, muito obrigado Camila, muito obrigado Carla chefe visitem lá o, o, o canal da Camila, se inscrevam lá, o direto aos fatos, um jornalismo de qualidade, a Camila aí sempre junto com a gente, uh, complementando aí com, com informações relevantes, trazendo para a gente o, as principais pautas aí do dia que foi que aconteceu com o Brasil e com o mundo, é coronavírus, é, é segurança pública, é, é deputado que tomou tiro, tudo ela tá por dentro e tá trazendo pra gente aqui. Então vão lá, se inscrevam lá no canal dela e também nossa querida amiga Carla Schaeffer, que se assim, Deus permitir, vai estar tá sempre aqui junto com a gente. Gosto muito de ouvir as opiniões dela, né? O público também gosta, o pessoal mandou mensagem pra gente. Tragam Carla Schaeffer! Aí está a Carla Schaeffer para vocês. Então... Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus aqui no Terça-Livre. A gente agradece sempre em primeiro lugar a Deus, né, em segundo, a nossa audiência. Quer mandar mensagem para o programa? WhatsApp 55 11 95 224. 8960, recebi aqui de vocês, sim, estou ouvindo o que vocês estão mandando, sim, esse WhatsApp parece mais uma pipoqueira pulando aqui de mensagens de vocês, e vocês estão me pedindo aqui pelo WhatsApp trazer o Siqueira Júnior, eu estou tentando, se a gente conseguir, a gente traz. Né? Siqueira, um grande abraço para você, um grande comunicador brasileiro, um ícone surgiu aí como uma voz que os conservadores encontrar né, alguém que bota a boca no trombone e fala o que tem que falar esse o Siqueira, parabéns pelo excelente trabalho de comunicação excelente trabalho de falar com o público com o coração aberto Aí eu, era realmente o que estava faltando pra gente, então é isso, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã